0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo liebe Lindauerinnen und Lindauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich freue mich sehr, dass ich heute zwei sehr besondere Gäste bei mir habe. Nämlich zum einen den Michael Scheyer. Er ist Journalist, Filmemacher und Dozent und kommt aus Lindau. Und Thomas Lemle, er ist Höhenbergsteiger, Realschullehrer, Sportwissenschaftler und Höhenforscher. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ich freue mich sehr. Ich sage noch kurz vorab, dass wir uns duzen. Das haben wir im Voraus so ausgemacht und nicht, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich wundern. Ähm, genau, wir duzen uns in Folge dieses Gesprächs. Ja, es geht das in den... Genau. <lacht> es geht in dem Gespräch um eine Geschichte, die euch beide, glaube ich, äh, verbindet oder auch ähm, ja, immer noch sehr verbindet. Und ähm, darum, dass ihr im Sommer vergangenen Jahres gemeinsam den Kilimanjaro in Afrika bestiegen habt. Du, Thomas, hast den fast 6000 Meter hohen Berg mit Krücken bestiegen und Michael, du hast ihn dabei mit der Kamera begleitet. Daraus ist ein Dokumentarfilm entstanden, der heißt, wie man, den wie man auf den Kilimandscharo steigt, mit und ohne Krücken. Und der Film hatte am Wochenende auch Premiere bei den Filmtagen Oberschwaben in Ravensburg. Ja. Ich vermute mal, dass es für euch ein sehr schönes Erlebnis war. Thomas, du selbst warst ja gar nicht vor Ort, weil du krank bist leider, aber Michael, du schon. Wie geht's euch denn nach diesen Tagen der Premiere, nachdem der Film jetzt auch ähm, genau, sehr viele Menschen auch gesehen haben?
0: Also ich muss schon sagen, dass ich geradezu überwältigt bin von der Premiere am Freitagabend. Es war eine wundervolle Stimmung und es waren ja über 200 Menschen da. Ich habe es jetzt auf den Fotos nicht genau gezählt, aber irgendwas über 220, glaube ich, waren es so. Und es war eine ganz tolle Stimmung und ähm, ich sage es immer wieder, ich bin total begeistert davon, wie dieser Film auf einer so großen Leinwand auch aussieht. Also das sind richtig tolle Aufnahmen. Und ähm, für mich hat es sehr viel Spaß gemacht, den Film selbst nochmal eben äh, zu sehen, obwohl ich ihn schon 15 Mal vorher gesehen habe. Ne? <lacht> ähm, aber halt auf so einer großen Leinwand und mit den lauten Lautsprechern und so. Aber eben auch zu sehen, dass die Zuschauer an den richtigen Stellen lachen und an den richtigen Stellen mitmachen oh, oder wo ich auch mal gesehen habe, dass der eine oder andere eine Träne verdrückt. Also es war sehr emotional, eine sehr schöne Stimmung und ich nehme da einfach sehr viel Freude mit jetzt im Nachhinein.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe den Film auch mit angeschaut und habe auch an vielen Stellen Gänsehaut bekommen. <lacht> Thomas, wie geht's dir? Hast du auch schon Feedback darauf bekommen oder ähnliches?
2: Ja, also ich habe über WhatsApp habe ich natürlich und zwar sind natürlich viele Leute. Ich kenne in, in Ravensburg und Umgebung kenne ich sehr viele Leute. Ich war auch mit vielen Ravensburgern bzw. Leuten aus dem Kreis Ravensburg schon am Kilimanjaro oben und die hat es natürlich alle wieder gefreut. Ähm, erstens mal die, die, äh, die Landschaft wieder zu sehen, diese Lemosche-Route, die wir da begangen sind und natürlich die die Einheimischen, gell? Insbesondere den Richard, der mein Freund, der das da in Afrika managt. Und äh, ja, die waren, also das, was ich als Rückmeldung bekommen habe, war jeder begeistert. Gell? Und äh, großes Lob, also von allen. <lacht> nicht nur, dass ich jetzt da mit den Krücken hoch bin, das haben die sich schon gedacht, dass sie das schaffen, <lacht> aber dass der Michael da so einen tollen Film gemacht hat. Also die waren alle begeistert, wirklich äh, wie dieser wie de, von diesem Film selber. Also jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, dass ich das gemacht habe, das ist schon sehr toll, aber überhaupt, wie der Film aufgebaut ist, und ähm, ja, den Leuten hat es einfach sehr gut gefallen. Also es ist aber, muss man schon sagen, vom Publikum her doch etwas bergaffin. Also es sind einfach Leute, die, die dann vielleicht so ein bisschen wandern oder ein bisschen in den Berg gehen. Ähm, das spricht dieser Film natürlich kolossal an. Ähm, auf der anderen Seite auch, ich habe auch ähm, ich hab auch Freunde inzwischen, die eben Querschnittsgelähmt sind, äh, im Rollstuhl sitzen und so weiter. Auch äh, ähm, in diese Richtung einfach, ja, wie soll ich sagen, da hat es jetzt halt einer mal geschafft, gell, also äh, ist vielleicht war dann oder ist ist schon auch so eine Geschichte, ähm, ja, ein Stück weit auch ähm, zeigen Motivation, es gibt manchmal doch einen Weg aus dieser, ja, dieser Krankheit oder Krankheit ist ja nicht ist aus, diesem aus diesem Unfallgeschehen heraus, gell, Und mhm. hat jetzt da einfach Glück, ja.
1: Ja, ja, hast du auch schon so ein bisschen was daraus erzählt. Ich glaube, wir erzählen auch nochmal, oder ich erzähle auch nochmal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Geschichte hinter dem Ganzen oder, oder hinter dem Dokumentarfilm, bei dem du, Michael Eger, Regisseur, Produzent und Kameramann, in einem sozusagen warst und Thomas, du sozusagen der Hauptprotagonist. Ähm, es geht um den in dem Film um Thomas Lemle, der nach einem schweren Unfall mit dem Kleidschirm, äh, den er nur knapp überlegt, überlebt hat, mit den Krücken wieder auf den Kilimandscharo gestiegen ist. Er hat das vorher schon sehr, sehr oft getan. Das war das 66. Mal, habe ich nachgelesen in deinem Text, Michael. Und ähm, die Ärzte haben damals eigentlich gesagt, dass ähm, er vielleicht nie wieder laufen kann. Und du, Thomas, hast aber nicht aufgegeben und äh, hart trainiert. Das hat man in dem Film auch sehr gut gesehen, wie du unter Schmerzen dich da wieder zurückgekämpft hast und dann auch wieder tatsächlich auf den eigenen Beinen stehen konntest. Und dann eben mit Krücken den Berg bestiegen hast. Und damals, als du trainiert hast, und ähm, oder was heißt trainiert, dann eben wieder angefangen hast zu laufen und Berge zu besteigen, hast du gesagt, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, dass du eben auf den Kilimandscharo gehen willst. Und wenn es nur mit Krücken geht, dann eben nur mit Krücken. Und dann hast du, Michael, gesagt, wenn er das macht, dann willst du mitkommen. <lacht> so Und ich glaube, da hat eure gemeinsame Geschichte wahrscheinlich so ein bisschen begonnen, ist jetzt mal meine Vermutung. Vielleicht können wir so auch anfangen. Woher kennt ihr beide euch denn? Was ist denn das, was euch ähm, zusammenschweißt, was der Anfang eurer Geschichte war?
2: Fange ich mal an, oder? Ja, <lacht> ich fange nur an. Genau, also im Prinzip ist es so, ich, ähm, ich, war einst, ähm, ich war einst einer der bekanntesten Höhenbergsteiger in Deutschland. Ich hatte... Ähm, ich, ich komme im Prinzip aus der Forschung. Also ich habe an der Universität Innsbruck im Bereich Höhenmedizin, Höhenphysiologie geforscht. Und eines meiner Forschungsziele war einfach herauszufinden, wie es möglich ist, dass Menschen in extremen Höhen äh, Leistung erbringen können. Also eine Geschichte war eben, wie ist es möglich, dass Menschen auf den Mount Everest steigen können ohne Sauerstoff. Und in dem Bereich habe ich sehr lange geforscht, habe da auch ein paar Ideen entwickelt, und habe dann in einem Selbstversuch, zunächst im Jahr 2000, äh, versucht den Mount Everest zu besteigen. Das hat dann nicht geklappt, aber ich bin dann 2015 nochmal und da hat es dann auch wieder nicht geklappt. Da war dann ein Erdbeben. Und 2016 habe ich es dann wirklich gemacht und habe ähm, im Alleingang, habe auch alles selber getragen, dann am 23. Mai 2016 den Mount Everest ohne Zusatzsauerstoff bestiegen und der Michael war just zu dieser Zeit ähm, Redakteur bei der Schwäbischen Zeitung, würde ich sagen, oder war das doch mal ja. so? Okay. Und äh, du warst auch bei Regio TV. Warst Glaube du auch ja. Genau. Und über diese Geschichte sind wir dann eigentlich das erste Mal bei uns im Wohnzimmer aufeinander getroffen. <lacht> genau, da hast du denn dann ein Interview mit mir gemacht. Ähm, genau, über diese Mount Everest-Besteigung ohne Zusatzsauerstoff. Und so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und dann immer wieder... Da hake ich ganz kurz ein. Ja. Dieses
0: Filmdokument gibt es auch im Internet. Und es ist äh, sehr lustig, weil ich da schulterlange Haare habe. <lacht> Die Zeit das ist auch. fortgeschritten seitdem. Es war ein das sehr schönes sein. Interview mit dem Thomas eben über seine Mount Everest-Besteigung. Also für mich war das... Damals schon einfach toll, mal mit jemandem zu sprechen, der da selbst oben war und nicht eben nur Filme gesehen zu haben. Ne? Wie ist das eigentlich da oben? Und da hat er mir dann alles erzählt. So, zurück zu dir, Thomas. Wollten wir das okay. machen? Gut, cool.
2: dann war das 2016 <lacht> und da war ich dann, äh, habe ich dann, ich habe weiter in diesem Bereich gemacht und ich wollte einfach nur ein paar 8000er besteigen und dann hatte ich, das war 2018, glaube ich. Dann, oder? Ja, vor 17 war ich im Markt. Ja, dann 2018 habe ich dann ähm, zwei 8000er, zwei hohe, den vierthöchsten und den fünfthöchsten Berg der Erde, alleine ohne Zusatzschauerstoff und zwar hintereinander bestiegen innerhalb von einer Woche. Und das war schon ähm, ja eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr herausragende Geschichte. Äh, diese zwei, den Makalu zuerst ähm, Solo und dann den, den Lhotse Solo innerhalb von einer Woche. Das war dann schon eine ganz tolle Sache. Da hat Michael dann auch wieder... Ähm, haben wir auch wieder eine, eine, genau da haben wir auch wieder eine ganz tolle Videoreportage sogar gemacht, äh, genau mit meinem Material und durch das so zusammengeschnitten. Und dann sind wir irgendwie mal ins Gespräch gekommen, ob das nicht mal was wäre. Ah, der Michael, mal, ob der mit mal Lust hätte, bei mir auf den Kilimanjaro mitzugehen. Ich habe ja da in Afrika eine, ein Sozialprojekt gegründet, das nennt sich Extrek Afrika, soll den Menschen dort unten helfen, vor allem Arbeit ins Land zu bringen. Und ja, ich habe dem mal so einen Flyer mitgegeben. Und dann haben wir uns aber irgendwie ein bisschen wieder, ein bisschen, ich will nicht sagen, aus den Augen verloren. Aber ja, das hat dann so vor sich her gedümpelt. Und das nächste Mal, als ich mit dem Michael wieder in Kontakt trat, ich hatte dann meinen schweren Unfall, bin da dann lange auf der Intensivstation gelegen in Ravensburg, bin dann auf die Neuro neurologische Frühreha nach Wangen gekommen. Und dann bekomme ich plötzlich einen whatsapp äh, Nachricht von Michael Scheier mit dem Hinweis, er hätte vor, auf den Kilimandscharo zu gehen, ob ich das organisieren könnte. Nee, Moment, Moment, nee, Moment, es
0: war eine Reaktion auf deinen Spendenaufruf. Aber so. Du hattest in Oder der Gruppe so, den Spendenaufruf genau. für dein Hilfsprojekt geteilt und dann habe ich mich bei dir gemeldet, du, wie wäre das denn? Ich hätte ich, das Geld, das war ja auch nach Corona, da hatten wir ja alle ein bisschen Urlaubsgeld über und da habe ich gesagt, würde es dir helfen, wenn ich dir das Geld jetzt gebe im Winter und wenn du im Sommer das nächste Mal hingehst, dass ich dann mit dir komme. Also da war meine Entscheidung gefallen, ich will mit dir mitgehen und ja, ja. wäre das nicht eine gute Idee, dass ich dir das vorher schon bezahle und dann hast du gesagt,
2: Cool, aber da gibt es einen Haken. <lacht> genau. Also er wusste nicht, dass ich, dass ich schwer verletzt äh, im Krankenhaus liegt und gelähmt ja. bin. <lacht> ja, genau, das wusste nicht. Aber
1: für dich war das ja anscheinend nicht mal ein Haken, Thomas.
2: <lacht> ja doch, damals <lacht> war es schon ein Haken. Damals, mhm. also ich bin, ich, äh, man muss es so sagen, also ich bin, ich bin ja durch diesen, also ich bin am, am Hochgrad, den kennen die Linda aber ja wahrscheinlich auch alle, bin in der sogenannten Leberhalze abgestürzt und mir hat das, äh, mir hat es die Wirbelsäule ins Becken ins Becken reingedrückt, das Becken hat es gesprengt, das Kreuzbein hat es zertrümmert und ich bin zu dem Zeitpunkt noch, ich, ich konnte mich nicht bewegen, also ich bin zu dem Zeitpunkt, als wir, wir WhatsApp-Kontakt hatten, war, lag ich nur im Bett, also ich konnte, ich, ich war hilflos, gell. also ich, war, ich hatte wahnsinnige Schmerzen, stand unter Schmerzmitteln also 24 Stunden, am Tag und und konnte mich nicht bewegen. Ich konnte mich ein bisschen zur Seite drehen, aber ich konnte sonst äh, nichts machen. Also es, damals war definitiv äh, keine Dings, dass ich jemals wieder gehen könnte. Also damals war, nee, da war, da ging es noch darum, ob ich es überlebe mhm. äh, in der Zeit. Und äh, es kam dann erst später. Äh, kam dann die Sache auf, wo ich dann große Hoffnung, weil meine Frau war, war eigentlich eine ein, ein Triebfeder, die hat immer gesagt, du, ich weiß, dass du wieder laufen lernst. Also ich bin mir da ganz sicher, du wirst wieder laufen können. Und ich musste natürlich dann auch diesen Mut zuerst wieder fassen. Und es kam dann erst, als ich äh, in die nächste Reha kam, nach Isni, in die Augentalklinik. klinik Und da hatte ich eine sehr gute Ärztin. Und die hat zu mir damals wörtlich gesagt, jetzt hören Sie mal her, bei Ihrer Historie, was Sie gemacht haben in ihrem Leben, da wäre es doch ein Klacks, wenn sie nicht wieder das laufen lernen. Und die hat mich dann im Prinzip auch dazu bewegt, die Frau Dr. Imre, die muss man ja an der Stelle auch mal nennen, die hat mich eigentlich dann zu bewegt, dass ich auch an mich glaube und das dann mache. Und dann war in den folgenden Rehas, ich war ja dann noch auf mehreren, war dann eigentlich immer mein Ziel, die haben mich immer nach einem Therapieziel gefragt, muss man immer so angeben, und ich konnte damals, ich konnte noch nicht mal Rollstuhl fahren. Und dann habe ich immer als Therapieziel angegeben, ich will wieder auf den Kilimanjaro steigen. <lacht> <lacht> und dann haben die natürlich immer so mitleidig lachgegangen, da, naja, wenn der nochmal, wenn Rollstuhl fahren kann, ist schon gut. Und in der Zeit, ich habe da dann mit Michael in Kontakt und dann kam eben dieser berühmte Spruch: Thomas, äh, wenn du mit Krücken auf den Kilimanjaro gehst, gell, dann gehe ich mit. Das <lacht> ja, war ja so, dass ich, <lacht> mich hat das ja auch ganz schön geschockt, ja und äh, traurig
0: gemacht, und ähm, aber dann so im Verlauf der Zeit hatte ich dann äh, ein paar Wochen später mal meinen ganzen oder Monate danach ähm, meinen ganzen Mut, meinen journalistischen Mut zusammengenommen und habe den Thomas gefragt eben, ob ich über seinen Absturz etwas schreiben darf und ähm, deswegen journalistischer Mut, weil ähm, ich wollte ihm da auch nicht zu nahe treten oder dann ihm das Gefühl vermitteln, dass ich da jetzt irgendwie so eine Sensation draus mache, sondern es war so eher so ein Nachfragen, hast du dazu die Kraft, die Energie, möchtest du das machen? Und irgendwann, als er die Kraft wieder hatte, hat er sich dann gemeldet und dann bin ich mit ihm auf den berühmten Kohlenberg äh, gewandert, von seinem <lacht> Zuhause auf den Kohlenberg, 30 Meter hoch, der Berg in Waldburg, der auch eine Rolle im Film spielt. <lacht> und ich bin einmal mit ihm da hochgelaufen und dann hat er mir eben seine ganze... Absturzgeschichte erzählt, die durfte ich dann aufschreiben, im Zusammenhang mit einer Spendenaktion der Schwäbischen Zeitung. Helfen bringt Freude, das macht die Schwäbische Zeitung ja jedes Jahr kurz vor Weihnachten und in dem Zusammenhang haben wir, hat der Thomas zugestimmt, okay, ähm, du darfst die Geschichte schreiben, wenn wir das verbinden können mit einem Spendenaufruf für Extract Afrika. So haben wir es gemacht und da hat er gesagt, so, da werde ich wieder gehen und dann <lacht> habe ich gesagt, okay,
1: dann ich, ich habe es ja schon
0: angeboten, Diesmal komme ich mit und wenn du mit Krücken hochgehst,
2: dann komme ich mit. Ja. ja. Das
0: war das Ding. Und Also ja. man muss,
2: man muss <lacht> vielleicht dazu sagen, das, das war im Prinzip war das genau, das war eigentlich unser Deal, weil bei mir ist natürlich schon so gewesen. Ich habe absolut kein Interesse, meine Krankengeschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Also also das, das widerfährt mir eigentlich, gell? Auch wenn viele Leute sagen, du, das, da musst du doch drüber erzählen, das muss man doch und, und das, ist, das motiviert ja vielleicht viele Leute, das sage ich, aber das ist nicht mein, also es ist einfach nicht mein Stil. Und unser Deal war einfach der, wir können meine Krankengeschichte damit benutzen, wenn, wenn, das, wenn das was Sinnvolles bewirkt. Also ich will da nicht berühmt werden oder irgend sowas, sondern ich habe gesagt, meine Krankengeschichte gibt es nur immer in Kombination mit meinem Projekt. Und wenn man irgendwas für mein Projekt, also für dieses, äh, für dieses, für die Jungs da in oder Jungs und Mädels in Afrika eben äh, da irgendwie Gelder generieren können oder oder irgendwas machen können, dann bin ich dabei und dann hat es auch irgendwo einen Sinn. Gell? Also einfach nur der Geschichte wegen äh, ist es mir nicht. Und darum denke ich, ist der Film auch gar nicht so schlecht, weil es geht darum. In dem Film geht es jetzt nicht nur drum um den Thomas Lemle, der da seinen Unfall hatte und auf diesen Kilimanjaro steigt. Und das soll es auch nicht gehen. Also das ist schon cool, dass ich das gemacht habe. Aber als, als ich mal irgendwann gemerkt habe, ich, ich bin, ich ich ich, ich, ich wieder, dann wusste ich auch, ich komme mit diesen Krücken auf diesen Kilimanjaro hoch. Das habe ich mir schon gedacht. Aber äh, mir war es wichtig, dass aus dieser Story zumindest ein Benefit für die für die Menschen in Afrika vorspringt. Also für die Leute in Tansania, die mir da eben mit denen ich stark verbunden bin und äh, und denen ich eben durch, diese, ja, durch diesen Unfall auch irgendwo helfen wollte.
1: Mhm. Und
2: so sind wir eigentlich dann auch auf diesen Film gekommen, schlussendlich.
1: Mhm. Verstehe. Ja, und, und,
2: und Entschuldigung, ich ja. ergänze noch:
0: Es hat ja auch geklappt, das erste Mal. Korrigiere, ich, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber bei der ersten Spendenaktion konntest du ja das Farmhaus damit bauen und bei der zweiten Spendenaktion, die letztes Jahr stattgefunden hat, mit dem Geld hast du jetzt die Duschen- und Toilettenanlagen
2: gebaut. Also, oder? War das richtig, Thomas? Ja. Also ist ja, also was mit entstanden? Genau, also mit dem, mit dem Geld von der ersten konnte man einen Teil des Hauses äh, bauen das ja. das. und, und äh, mit, der, mit der zweiten haben wir jetzt äh, die, äh, die Kochstellen, die Koch die Kochstellen. und die Waschstelle gebaut. Genau, genau, genau. Mhm. Und jetzt ist aber ich habe ja sonst die kriege ja sonst auch Spenden. Wir haben ja einen Verein gegründet. Friends of Extract Afrika e.V., äh, genau, mit Michael zusammen, <lacht> der hat mir da geholfen. Und über diesen Verein, das kostet 60 Euro Jahresbeitrag und diese, diese Beiträge, mit denen können wir jetzt natürlich auch dauerhaft äh, Sachen unterstützen, eben unter anderem unsere Farm weiterbauen. Und wir haben zwei Schulen im Projekt, die wir eben damit auch unterstützen können. Und ja, so macht das Ganze dann irgendwo auch Sinn.
1: Es mhm. ja. also sind sozusagen noch ganz viele raus entstanden aus eurem. Ja,
2: ja, interessanterweise. Der Film ist ein schönes äh, schöner Beleg
0: dafür. Ja. <lacht> genau. Was damit <lacht> alles geschehen
1: Ja, ich verlinke auch gerne nochmal ähm, die Infos zu dem Verein, zu dem Projekt. Dann können sich da die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal informieren oder wenn sie interessiert sind, äh, selbst zu spenden oder auf den Kilimandscharo zu steigen. Kommen jetzt nochmal trotzdem kurz zurück auf eure gemeinsame Geschichte. Ähm, ihr seid nämlich beide eben gemeinsam auf diesen Berg gestiegen und ich wollte euch einfach auch beiden noch fragen, wie das aus eurer Perspektive für euch war. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir an, Thomas. Du bist da hochgelaufen mit Krücken. Ich glaube schon, dass sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer fragen, wie funktioniert das? Wie hat das für dich funktioniert, das zu leisten? <lacht>
2: Ja, das, ja das, das, das stellt man sich jetzt schwieriger vor, wie es eigentlich ist. Das ist eigentlich ich, ich habe immer gesagt, im Prinzip ist es sogar leichter, mit Krücken das zu machen, wie, wie nur mit zwei Beinen. Weil äh, ich habe ja die Oberkörpermuskulatur, die ich mit einsetzen kann. Und die ist ja Gott sei Dank bei mir, das ist ja alles in Ordnung. Also ich bin im Prinzip, meine, meine Problematik geht vom Bauchnabel aus abwärts. Aber vom Bauchnabel nach oben ist es, bin ich mehr oder weniger fast der Alte. Ich habe sehr, sehr viel Oberkörpertraining gemacht. Also man muss sich das einfach so vorstellen, ich kann über mein linkes Bein kaum Kraft generieren, damit ich nicht nach oben drücke. Das muss ich alles mit dem Oberkörper machen. Und dann muss man halt ein halbes Jahr lang ins, ins Fitnessstudio gehen quasi und Oberkörpertraining machen. Und viele Liegestützen und dann geht das relativ gut. Also ich hab, es ging erstaunlich, also mich hat es gewundert, es geht erstaunlich gut mit Krückenberg zu steigen. Also das ist äh, von der Belastung her. Ich habe am Anfang gedacht, ich brauche vielleicht mehr Sauerstoff. Ich habe dann ein bisschen Angst gehabt, ob das oben raus nicht problematischer wird, weil ich einen höheren Sauerstoffverbrauch habe, weil ich ja die Oberkörpermuskulatur und die Beinmuskulatur einsetze. Aber dem war denn nicht so. Also das ging relativ gut. Also das war jetzt gar nicht so dramatisch. Genau.
1: <lacht> und vielleicht, Marc, du hast das, glaube ich, vorhin auch schon mal kurz angedeutet, was wahrscheinlich auch hier dabei geholfen hat, oder was ihr euch allen geholfen habt. Ihr seid ja nicht zu zweit hochgelaufen, sondern es waren noch ähm, sechs weitere, glaube ich, dabei. Oder? Ja. Ähm, und ihr alle gemeinsam habt die von dir erforschte Atemtechnik angewandt, die ähm, sozusagen dabei helfen soll, ohne Sauerstoff hohe Berge zu besteigen. Oder auch dabei hilft offenbar. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz erklären, was da dahinter steckt, wie man das macht.
2: Ja, also der, der Witz ist einfach der, ähm, das, das ist schon lange erforscht, ich habe es nur noch mal genauer erforscht oder ein bisschen vielleicht auch für, für, für die Allgemeinheit verständlicher gemacht und habe dann in, in verschiedenen Studien und Versuchen das einfach auch demonstriert, dass das dass dem so ist. Es geht einfach darum, wir haben in unserer Außenluft, wir haben genügend Sauerstoff, ähm, in der Außenluft. Also, so dass man auch auf, auf 8848 Metern Höhe auf dem Mount Everest oben eigentlich mit diesem Sauerstoff, der in der Außenluft ist, könnte man, kann man eigentlich ganz gut leben damit. Also, das ist nicht, das ist kein Problem. Nur, und das ist das, was die Leute nicht verstehen, den Sauerstoff, den wir außen haben, ja, der uns umgibt, dieses Gemisch haben wir nicht in der Lunge. In der Lunge haben wir ein Gemisch aus Außenluft und aus Ausatemluft. Also Einatemluft und Ausatemluft. Und in der Ausatemluft haben wir einfach 4% weniger Sauerstoff. Weil wir atmen, also ganz genau, das Sauerstoffgemisch ist ja in jeder Höhe dasselbe. Wir atmen 21% Sauerstoff ein. Und dann gelangt der Sauerstoff über den Blutkreislauf zu den Zellen. Und wir verbrauchen ungefähr von diesen 21% 4%. Die werden in Kohlendioxid umgewandelt. Und dieses Kohlendioxid wird dann über die Lunge wieder abgeatmet. Ja, das ist auch der Grund, wieso wir mit unserer Ausatemluft jemanden anders beatmen können. Da sind immer noch 17 Prozent Sauerstoff drin. Mhm. So, aber das ist jetzt so. Jetzt haben wir in unserem in unserer Lunge haben wir jetzt ein Gemisch aus den 21 Prozent, die wir außen haben, und den 17 Prozent, die wir ausatmen. Was jetzt verstehst du das? Ist ja. das klar. Also wir ja. haben wir haben in der Lunge eigentlich ungefähr, also ich sage immer so 19 Prozent. Sauerstoff. Ja. Außen wären 21.
1: Mhm.
2: Und der ganze Trick, was ich jetzt mache, ist, ich versuche, dass ich diese Luft, die ich außen habe, auch in meiner Lunge, also dasselbe Milieu zu erzeugen. Und das schaffe ich dadurch, dass ich versuche, das Kohlendioxid, das sich in meiner Ausatmenluft befindet, abzuatmen. Und das macht man, indem man einfach sehr ähm, bewusst abatmet. Das heißt, es ist schon so ein Und kombiniert dieses, dieses Ausatmen mit den Schritten. Was ich jetzt zusätzlich noch mache, ist, ich versuche über einen kleinen Gegendruck diese Luft nach außen zu atmen, weil dieser kleine Gegendruck erhöht mir den Druck in der Lunge, den Sauerstoffdruck in der Lunge. Und über diese zwei Mechanismen schaffe ich es einfach so, dass ich, äh, dass ich in der Höhe im Prinzip so leistungsfähig bin wie in, in der Tallage. Also Höhe heißt jetzt, bis 5.500 Metern kann ich die genau dieselbe Sauerstoffsättigung erreichen, den Sauerstoffgehalt wie im Tal. Mhm. Und der Kili ist jetzt knapp 6.000 Meter hoch. Das heißt, ich habe oben natürlich schon Einschränkungen. Aber wenn ich bewusst und wenn ich diese Technik verfeinert, wenn ich so atme, kann ich am Kilimanjaro fast ohne Beeinträchtigungen hoch.
1: Mhm. Das ist ja auch Teil eurem Film, beziehungsweise man sieht ja auch, wie ihr dann gemeinsam den Berg hochsteigt und immer diese Geräusche im Hintergrund zu hören. sind. Ja, haben. genau.
2: <lacht> <lacht> genau. Und,
1: ähm, was ich mich jetzt tatsächlich gefragt habe, Michael, ist, wie hast du das denn gemacht? Also ich meine, wenn man diese bestimmte Atemtechnik einhalten muss, um da gut hochzukommen und nebenbei aber noch einen Film dreht, stelle ich mir das ehrlich gesagt schwierig vor. Zusätzlich frage ich mich auch, ob du denn den doppelten Weg eigentlich gelaufen bist, weil du ja dann auch immer wieder vor- und zurückgehen musstest, um die anderen eben abzufilmen. Wie hat das denn funktioniert?
0: Ja, also äh, tatsächlich hatten unsere Guides, man läuft ja nicht ganz alleine hoch, man hat ja auch guides, erfahrene Guides, ähm, von denen wurde ich schon gut beobachtet, dass ich mich nicht überfordere oder überanstrenge. Und auch der Thomas hat an ein, zwei Abenden dann gesagt, ja, heute hast du schon ein bisschen äh, übertrieben, mach mal ein bisschen langsamer und so. Also ähm, allein dadurch, dass ich ähm, erfahrene Bergführer um mich herum hatte, die mir auch widerspiegeln konnten, wo ich so ein bisschen in meiner Leistung bin, habe ich mich nicht überanstrengt. Und in der Regel war es dann so, äh, nach ein, zwei Tagen hatten wir und das und die Mannschaft uns ganz gut eingependelt. Ich bin da, ich hatte die Kamera immer umhängen, die hing dann so vor meiner Brust, so ein bisschen wie ein deutscher Touristteil, ne, <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, so jetzt laufe ich vor und dann sind alle ein bisschen langsamer gelaufen oder haben eine kleine Pause gemacht und dann hatte ich Gelegenheit, in aller Ruhe im Prinzip nach vorne zu laufen, also ich bin nie gerannt wenn ich gerannt wäre, hätte ich oben ein Problem bekommen ja? sondern ich musste selber mit einer gemächlichen Geschwindigkeit dann immer nach vorne und dann sind alle an mir vorbeigelaufen und dann bin ich wieder hinterher und jetzt muss man eins wissen, man läuft da ja in Zeitlupe hoch. Ja? Und man läuft in acht Tagen hoch. Und das heißt nicht, dass man da irgendwie 24 Stunden Dauerlauf macht. Man hat auch einfach genug Zeit, dass man sich dann mal hinsetzt und dass das Team mal langsamer macht. Und eigentlich ist es ja auch nur gut, wenn das Team mal ein bisschen langsamer macht, weil Pole Pole, langsam, langsam. Das ist die Regel. Ja, Man muss ganz, ganz langsam laufen. Und insofern hat meinen Film drehen wahrscheinlich die ganze Sache noch mal ein bisschen entschleunigt und so hatte ich die Gelegenheit relativ ähm, gut angepasst das auch mitzumachen also ich musste ja ähm auch mit hoch und ich hatte da auch gesunden Respekt vor. Also ich äh, hatte auch nicht Bock, dann irgendwie äh, sieben Tage zu drehen und äh, ausgerechnet am wichtigsten Tag da oben irgendwie dann mit Kopfweh abbrechen zu müssen. Ja, diese Gefahr war da äh, oder zumindest die war theoretisch da und deswegen habe ich mich da auch drum gekümmert, dass das eben dann ähm, gut wird, wenn wir da oben sind. Ähm, aber ich war auf jeden Fall mit leichtem Gepäck unterwegs.
1: Ja, genau, das wollte ich jetzt noch fragen. Das heißt, du hast dein Equipment wirklich aufs ähm, wenigste, was auch nur geht, reduziert wahrscheinlich, oder was hattest du alles dabei zum Filmen?
0: Ja, genau, also ich war ja vorher, bevor ich diesen Film gedreht habe, schon lange Jahre Fernsehjournalist und auch Dozent für Mobile Reporting, unter anderem an der Deutschen Journalistenschule, wo ich immer unterrichte, wie man mit den wenigsten Mitteln, die man hat, das größtmögliche rausholt. Und da war mein, mein, mein Motto immer, äh, große Geschichten mit kleinen Geräten erzählen. Also da war ich schon so ein bisschen erfahren und habe dann tatsächlich auf das allerkleinste Equipment, was mir sinnvoll erschien, reduziert. Das ist so eine kleine, ähm, also was heißt kleine, eine normale Kamera, so ein bisschen so eine Spielreflexgröße mit einem Objektiv vorne drauf, ähm, dann noch ein Filter für die Sonne. Und ein Mikrofon oben drauf, das war im Prinzip alles. Und das Einzige, was mir Sorgen bereitet hat, war dann die, äh, der Strom, weil also man kann da oben nicht nachladen. Ich habe ja dann irgendwie genug Batterien und Akkus für acht Tage mitnehmen müssen und auch für Kälte. Je kälter es ist, umso weniger halten ja Batterien. Und dann habe ich mir zum Schluss, also im Prinzip habe ich jede Woche vor dem Film einen Akku mehr gekauft. Zum Schluss hatte ich 14 Akkus dabei und nochmal zwei sehr dicke Powerbanks, sodass ich jeden Akku nochmal viermal nachladen konnte und dann habe ich mir ausgerechnet, wie viel kann ich denn damit filmen und mit jedem Akku habe ich ungefähr 35 Minuten Filmmaterial bekommen und so konnte ich mir dann ausrechnen, okay, pro Tag kann ich eine Stunde drehen, so ungefähr und das ist tatsächlich alles ganz gut aufgegangen. Ähm, aber ich hatte eben nur dabei diese eine Kamera, ich hatte noch eine Ersatzkamera dabei, wenn jetzt da irgendwie was kaputt gegangen wäre, hätte ich noch mit einer zweiten, aber eben nicht so guten Kamera das auch fertig bringen können, aber zum Glück ist alles gut gelaufen. Ich hatte ja nicht von vornherein die Idee, da jetzt einen anderthalb Stunden langen Film draus zu machen. Also ich hatte zwar ähm, dem Thomas und ähm, den äh, Mitstreitern gesagt, ich hätte Interesse daran zu filmen und einen Film zu machen, aber ich habe dann eher so gedacht, okay, wenn ich mit genug Material für so eine 30-Minuten-Reportage zurückkomme, dann ist es cool. Und da war ja auch so ein bisschen die Idee, eigentlich sich auf den Thomas zu konzentrieren und seine Geschichte und wie er das alles macht. Und dann war es so, dass diese Gruppe ähm, in sich so rührselig und spannend und lustig und, und, und verrückt war, dass uns einfach ganz viele tolle Dinge da geschehen sind. Also es ist nicht nur Thomas Aufstieg, sondern es ist auch der Aufstieg von sechs Leuten, die inklusive mir, die das noch nie gemacht haben. Und äh, äh, alles sind Schwaben äh, und die haben auch sehr viel Schwäbisch gesprochen und wir haben auch äh, Spätzle Kochrezepte da oben ausgetauscht was allerdings nicht oh. im Film vorkommt, weil es an der Stelle, wo es geschah, nicht so gut hingepasst hat. Aber ähm, es ist einfach wahnsinnig viel passiert und dieser Film ist mir so ein bisschen vor die Füße gefallen. So muss ich es eigentlich sagen. Und mhm. als ich dann zu Hause war und dann habe ich erst mal einen Monat ruhen lassen und dann habe ich einen Rohschnitt hergestellt aus all dem, was ich da erlebt habe und aufzeichnen konnte. Und dann war da irgendwie so ein zwei Stunden langer Film. habe dann noch ein bisschen aussortiert und am Ende blieb das übrig, was jetzt eben in den Kinos läuft. Und ähm, das ist eben irgendwie die Geschichte, die halt uns allen da zusammen geschehen ist. Und der funktioniert schon auf mehreren Ebenen der Film. Also da ist einmal Thomas' Geschichte, da ist auch Thomas' Vorgeschichte, die erzählt wird. Da sind eben die sechs Schwaben dabei, die es noch nie gemacht haben. Ähm, es ist aber auch die Erklärung, wie man das macht. Also wenn man diesen Film gesehen hat, dann... Äh, dank Thomas guten wissenschaftlichen Erklärungen weiß man eben auch, äh, wie das dann, also wie man es machen kann. Man könnte theoretisch, wenn man den Film gesehen hat, äh, allein hochgehen, aber das ja. wäre nicht empfehlen.
1: <lacht> der Film ist auch eine Art Anleitung sozusagen.
0: Genau, ja. Also der Film hält, was er verspricht, wie man auf den Kilimanjaro steigt. Ja, das tut Mit der Gründen, wirklich. Das zeigte Thomas und wie man es ohne Krücken macht, das zeigte Thomas auch, ja. aber wir beweisen es. Ja.
1: ja, ich finde, man lernt in dem Film eben auch, eben wie du sagst, viel zu einem zur Technik von Bergsteiger und Bergsteigerinnen, aber auch wirklich viel fürs Leben. Darüber können wir gleich auch vielleicht noch mal ein bisschen sprechen. Meine Frage jetzt zu deiner Arbeit, Michael, wäre noch, ähm, das heißt, du hast tatsächlich dann auch erst zu Hause entschieden, dass du so einen äh, großen oder langen Dokumentarfilm
0: machen möchtest. Ja, genau. Das ist tatsächlich am Computer, am Schneidetisch geschehen. Ähm, das ist ja tatsächlich auch mein Debütfilm. Also so einen langen Film habe ich vorher noch nicht gemacht. So mein längstes Werk war mal, glaube ich, so 20 Minuten oder sowas. Und ähm, ich habe dann entschieden, ähm, ich probiere das mal aus und Dokumentarfilm... Abgesehen davon, dass ich gerne Dokumentarfilme geschaut habe, hatte ich wenig Erfahrung. ja. Und ich habe jetzt im letzten Jahr, seitdem dieser Film fertiggestellt ist, auch sehr viel, viel über den Dokumentarfilmmarkt erfahren und gelernt und ähm, habe auch festgestellt, naja, dass es auch anderen so geht wie mit mir. Ne? Man kann mit einer kleinen Kamera eben große Geschichten erzählen. Deswegen gibt es schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Dokumentarfilme auf der Welt. Das hat mich am Anfang auch ein bisschen ähm, en äh, nicht enttäuscht, aber ernüchtert, ja, weil ich auch gedacht habe, okay, großartige Geschichte, das wird jetzt super. Und dann habe ich aber festgestellt, wie viele gute Geschichten da draußen sind. Mhm. Ähm, und ähm, habe eben trotzdem aber auch sehr viel gelernt, wie man solche Dokumentarfilme macht und habe für mich auch äh, mitgenommen, dass ich weiter das gerne machen möchte. Also weitere Dokumentarfilme drehen. Und die ganze Erfahrung, ist jetzt wie mein Erstlings- Film-Hochschulwerk, ja. jetzt habe ich halt einen Abschlussfilm, nur halt keinen Abschluss, wenn man so will. <lacht> Aber ähm, äh, weil es eben so viele gute Filme gibt, habe ich mich am Ende auch wahnsinnig darüber gefreut, dass die Filmtage Oberschwaben ihn dann auch ähm, ausgewählt haben. Und die Helga Kutter, die ja die Intendantin des Festivals ist, die hat den Film auch anmoderiert und hat da noch gesagt, ähm, sie hat, als ich ihn eingereicht habe, äh, schon gelesen, ja, das ist ein Film von hier und natürlich Filmtage Oberschwaben und Oberschwaben sind im Film, das macht natürlich alles Sinn. Aber das allein reicht auch nicht, dass es ein Festival annimmt. Und die beiden, äh, sie und ihr Mann, haben sehr, äh, da ist der Funke übergesprungen, sie haben sehr von dem Film geschwärmt und dass er eben da gelaufen ist, ist für mich etwas sehr Bedeutsames und ich habe mich auch super darüber gefreut. Ähm, und ähm, deswegen ist das auch eben für mich so bewegend gewesen, als wir es dann in, in Ravensburg gesehen haben. Mhm. Ja, und das irgendwie eine Heimatpremiere war, aber trotzdem auch eine Premiere, weil es gut war.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, auch wenn man jetzt vielleicht mittlerweile ja mit wenig Equipment und einfach äh, auf den Berg laufen kann und das mitfilmen kann, braucht es ja sicherlich trotzdem auch noch ein gewisses Fingerspitzengefühl oder einfach ein Gefühl dafür, wann man dann auch bereit sein muss. Und an vielen Stellen war ich schon auch, so Also auch als Journalistin fand ich das sehr beeindruckend, dass du eben immer so da warst in diesen Situationen. Also kam es einem zumindest als Zuschauerin vor, dass dann, wenn es irgendwie spannend wurde oder Thomas auch so Schlüsselstellen hatte oder gerade was sehr Interessantes erzählt hat, äh, du einfach gerade auch drauf gehalten hast, ähm, wie, also warum war das so einfach möglich? Ich meine, du musstest ja auch selbst schauen, dass du da irgendwie hochkommst.
0: Das stimmt, aber wie gesagt, man hat ja viel Zeit und der Thomas hat auch immer, der kannte ja den Weg, ja, der war ja schon über 60 Mal da unterwegs, der konnte dann genau sagen, du, jetzt pass auf, jetzt kommt eine tolle Stelle und da muss die Kamera sein und so. Und dann konnte ich ihm auch einfach sehr vertrauen, äh, wann es sich wirklich gelohnt hat zu filmen und wann nicht. Und ähm, und ich hatte auch immer noch ein Handy in der Tasche, dass, wenn die Kamera mal nicht dabei war, ich irgendwie auch im Moment auch einfach schnell reagieren konnte. Ja, Es gibt so eine Szene, im Zelt zum Beispiel, da erzählt der Thomas etwas über eben seinen Everest-Aufstieg und da hatte ich die Kamera nicht dabei, aber ähm, es war so ein schöner Moment, wie er erzählt hat und dann habe ich einfach das Handy gezückt und jetzt ist die Aufnahme nicht so gut wie die anderen Aufnahmen. Es ist halt ein bisschen ein christliches Bild, das ist jetzt nicht schlimm oder so, aber man merkt, dass es ein bisschen heraussticht. Aber er hat es halt echt erzählt und er hat es nicht erzählt, weil ich jetzt eine Interviewfrage gestellt habe. Ja, Es gibt sehr wenige ganz konkrete Interviews in dem äh, Film, ähm, äh, die meisten Sachen sind tatsächlich einfach so wie eine Unterhaltung nebenbei entstanden. Und das war eben auch sehr schön, dass es für den Thomas auch mal eine Gelegenheit gab, über den Berg zu erzählen, während er am Berg ist. Weil normalerweise hatten wir ja immer nur die Möglichkeit, bei ihm zu Hause in der Blockhütte <lacht> über den Berg zu sprechen. Aber das ist nicht dasselbe Feeling, wie wenn man eben da mitten am Berg steht und auch das empfindet. Und das macht den Film vielleicht eben auch ein bisschen persönlicher als andere Filme, weil ich eben meine eigenen Empfindungen und Erlebnisse in dieser Geschichte auch eben platzieren konnte und ausdrücken konnte. Also das, was ich selbst erlebt habe, ist im Text, spiegelt sich im Text wieder. Ja, und wir hatten halt dann einfach ein ganz gutes Miteinander, der Thomas und ich und die ja. anderen auch, also auch die haben irgendwann die Kamera vergessen und dann war das halt einfach <lacht> wie eine, wie eine <lacht> Kilimanjaro-Soap oder so. <lacht> ja. kannst, du
1: jetzt, kannst du das noch so ein bisschen genauer erzählen, was hast du, also hast du ja auch gerade gesagt, du hast da viel auch dabei gelernt, ähm, denn auch jetzt im letzten Jahr oder während du den Film dann auch fertiggestellt hast und auch beim Hochsteigen, was waren denn so deine, deine Learnings oder das, was du gelernt hast aus dieser Arbeit?
0: Ja, also gut, was ich auf jeden Fall gelernt habe, wenn man ins Fernsehen möchte zum Beispiel, ja, dann gibt es da einfach strikte Vorgaben. Also der Film hat 108 Minuten und es ist im Kino super. ja, Da geht man halt hin und dann ist der Film so lange, wie man ist. Ich meine, man macht sich ja nie Gedanken, wie lang ein Kinofilm ist. Man geht rein und dann hat er irgendwas zwischen 90 und, keine Ahnung, 180 Minuten, wenn es irgendwie ein Hollywood-Film ist, so der, so, keine Ahnung, ähm, Blockbuster. Aber wenn man im Fernsehen eine Dokumentation platzieren möchte, dann sind die Standardsendeplätze halt einfach 54 Minuten lang. So, das heißt, wenn ich jetzt damit äh, Geld verdienen möchte, dann muss ich entweder eine 27 Minuten lange Fassung für einen kurzen Slot oder 54 Minuten lange für einen langen Slot produzieren. Und das würde aber halt bedeuten, dass ich die Hälfte des Films ja gar nicht hätte machen können. So. Und ähm, ich bin im Nachhinein ähm, äh, schlauer, dass, äh, in der Hinsicht, wenn ich jetzt also das professionell machen möchte und auch vielleicht irgendwann Geld damit verdienen möchte, ich weiß, wie dieser Markt funktioniert, wie das funktioniert, dass man das pitcht, dass man auch Fernsehredaktionen anschreibt, bevor man den Film fertig gemacht hat, mhm. damit die damit auch Mitsprache haben und mit reinreden können. Das ist ganz wichtig auf dem deutschen Markt, dass man einfach mit den Redakteuren zusammenarbeitet. Ähnlich auch wie bei der Zeitung. Ja, Man hat ja auch einen Austausch mit freien Mitarbeitern und sprich, bespricht seine Sachen. Also ja. das ist auch sehr sinnvoll. Mhm. Aber, und jetzt kommt noch ein Aber... Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ich diese Geschichte eben nicht mit all diesen strengen Vorgaben im Kopf gemacht habe, weil ich konnte sie eben so erzählen, wie ich sie richtig empfunden habe. Die Zeit, die es gebraucht hat, das zu erzählen ähm, und auch nichts irgendwie gequetscht oder dramatisiert oder weggelassen, sondern das ist halt das, was wir alle dort erlebt haben. Und deswegen ist es auch so persönlich geworden, weil ich auch die Zeit hatte zu erzählen, was ja, was uns alle da eben so begegnet ist. Und deswegen bin ich froh, dass ich es so gemacht habe.
2: Mhm.
1: Verstehe. Ähm, Thomas, wie war es denn für dich, als du dabei gefilmt wurdest sozusagen? Du warst ja der äh, Hauptprotagonist des Films mehr oder weniger. Und ich habe mir auch ganz oft gedacht, es gab auch so ein paar Interviewszenen, da ähm, hast du was erzählt oder Michael hat dich was gefragt. Das weiß jetzt... Das Weiß ich nicht, aber du hast auf jeden Fall was erzählt und bist danach dann einfach aus dem Bild rausgelaufen, einfach weitergegangen. Und das wünscht man sich, finde ich, ganz oft, wenn man einen Film dreht, dass nämlich genau das passiert, dass es eben so natürlich aussieht und man dann nicht noch sagen muss, jetzt bitte rauslaufen, jetzt bitte rauslaufen, sondern du hast das irgendwie <lacht> einfach gemacht. Also gefühlt warst du so der perfekte <lacht> Protagonist war, war das für dich. Oder hast du einfach gedacht, ich mache und dann ist es so passiert. <lacht>
2: Ja, ja, genau so. <lacht> also, ja, ja, ich habe da nicht viel. Ich habe, das war irgendwann, also ich tue mir nicht schwer, vor der Kamera zu stehen. Also, ich bin es einfach gewohnt, weil ich sehr viele Vorträge und Sachen gehalten habe. Ich ja, war aber auch schon bei, ich habe auch früher mal in meiner Forschung, habe ich eben auch mal mit 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 Film und Fernsehen zu tun gehabt. Und wie der Michael so also sagt, ja, irgendwann hat man, jetzt lässt man das halt. Also, die, die Kamera ist gar nicht mehr interessant. Und das war ich, das ist schon das, was es auch ausmacht. Da hat er schon recht, weil es ist immer, äh, ich, ich wusste ja dann auch, wo, wie er sagt, ich wusste, wo die Schlüsselstellen sind, ich wusste, wo es äh, für mich auch knifflig wird. Und wenn man dann natürlich in dem Moment die Kamera dabei hat, dann kann man das natürlich emotional und, und, und ja, ganz anders drüber bringen. Und wir haben da einfach frei von der Leber weg alle geredet. Und deshalb ist das ein sehr authentischer Film. Ich muss dazu sagen, das ist auch das, was äh, Freunde von mir gesagt haben, die den Film angeschaut haben. Die haben gesagt, ja du, das ist jetzt mal ein Film, so ist es wirklich. Also man, in, dem, in dem Film sieht man wirklich, wie es ist und man sieht auch, wie das in der Höhe ist. Weil viele denken immer, naja Höhe, ja was ist denn da jetzt das Problematische? Und dann erlebt, in dem Film erlebt man wirklich mal, was Höhe bedeutet. Gell? Dieser verminderte Sauerstoffpartialdruck, was der mit dem Organismus macht. Gell? Also dieses Schneckentempo, in dem man da unterwegs ist. Äh, auch diese, 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 dieser Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, gell? Wie, wie, wie anstrengend es doch ist, obwohl es ja, ich sage mal, man muss sich das so vorstellen, wenn wir auf den Kilimanjaro hochsteigen, dann ist es so, wie wenn wir vom G-Tempo her in äh, neun Stunden auf den, auf den Hochgrad hochsteigen würden. Und das ist das G-Tempo. Den Hochgrad macht man normal in zwei Stunden. Und, das gleich, und wir haben da aber ein Tempo, dass wir neun Stunden auf den Hochgrad, so sind wir unterwegs bei der Gipfletappe. Also extrem langsam und das kommt in dem Film, glaube ich, ganz gut rüber, gell, weil es einfach live aufgenommen wurde und es ist auch gut, dass der Kameramann ja da auch, <lacht> wie soll ich sagen, äh, unter dem Einfluss der Hypoxie stand oder dem Einfluss der Höhe stand. Und ja, der vermittelt es schon wirklich so, wie es ist. Und das Tolle war wirklich auch an unserer Gruppe, dass die Leute eigentlich äh, alle diese Kamera ja, mehr oder weniger, die, die gab es für uns gar nicht, gell, deshalb haben wir da, der hat was gefragt und dann haben wir halt geredet und wenn es dann so wir weitergelaufen, gell.
1: Ja, und ich stelle mir es auch für euch irgendwie schön vor, diesen Film jetzt am Ende zu haben und das auch, oder wie du sagst, auch anderen zeigen zu können. Und ich glaube, du hast ja vorher auch schon öfter mal so ein paar Aufnahmen gemacht gehabt von äh, Aufstiegen, aber das ist ja nochmal was anderes, wie jetzt so einen ganzen Film von Anfang bis Ende auch ähm, zeigen zu können irgendwie.
2: Ja, also es, sagen wir mal so. Für mich ist es jetzt, ja, ich war jetzt einfach schon 66 Mal auf dem Berg oben. Äh, für mich ist es jetzt weniger äh, der Aufstieg, äh, was was jetzt, ja, ich 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 kenne es einfach, gell? also ich kenne ich kenne da jeden Busch auf der Lemosche Route. und ähm, und aber was schon schön ist, also was ich jetzt auch habe, ich habe jetzt wieder eine Gruppe im ähm, Februar, die mit mir auf den Kilimanjaro gehen, die waren jetzt alle in dem Film und die sind jetzt eigentlich aufs optimale gebrieft, gell? Also die wissen jetzt eigentlich die wissen genau, wie es abläuft und äh, das ist ja auch das schöne an diesem an, an dem Film eigentlich, was der Michael dann der ist ja wie mehr perspektivisch, also eine Perspektive sehen man auch, dass man wirklich mal erklärt bekommt. äh um was geht es denn in der Höhe? Gell? Es geht halt immer um dieses Bereitstellen von Sauerstoff und, und dieses, dieses ähm, Einsparen von Sauerstoff, wo möglich. Und das sind eben diese zwei Komponenten, die wir eben auch bei Michael darauf achten mussten. Also es das heißt, wir müssen langsam gehen und mit geringem Gepäck. Der Grund ist der, weil immer wenn wir eine muskuläre Belastung haben, haben wir einen zusätzlichen Sauerstoffverbrauch. Und die muskuläre Belastung müssen wir in der Akklimatisationsphase möglichst gering halten, damit wir möglichst wenig Sauerstoff in unserer Muskulatur verbrauchen, damit wir diesen Sauerstoff für unser Gehirn haben. Und das ist auch der Grund, wieso gerade Anfänger, und darum ist der Film eigentlich auch sehr wertvoll für Leute, die noch nie in der Höhe waren, gerade Anfänger machen das immer falsch, weil ähm, die gehen zu schnell und mit viel zu viel Gepäck. Und das Fatale an der Höhenkrankheit oder an der ist einfach das, dass man nicht sofort den Denkzettel bekommt, sondern 24 Stunden später. Das heißt, ich habe am Vortag einen Fehler gemacht, bin zu schnell gegangen und am Tag später bekomme ich den Denkzettel. Und deshalb verstehen das die Leute nicht. Deshalb finde ich den Film, also gerade für, für, für Einsteiger ins Höhenbergsteigen, auch eine ganz äh, wirklich eine Bereicherung. Also mhm. ich hoffe auch, dass wir den mal auf YouTube bekommen, dass man den einfach, wenn jemand in die Höhe will, ähm, dass man den einfach mal ähm, verlinken kann und sagen, du schau dir das mal an, da ist das sehr schön und sehr authentisch erklärt. Und vor allem das Tolle ist eben, wie gesagt, das bin nicht ich als Profi, der da dabei ist, ähm, sondern es sind einfach Leute wie du und ich, ähm, die nicht in der Höhe leben und die jetzt von außer Bergwander nichts machen und das dann auch machen. Und dann sogar, ne, das soll man zwar nicht sagen, selbst ein Kettenraucher schafft es da hoch, wenn er sich an ein paar <lacht> Grundsätze hält. Gell? Ja, also
1: auf YouTube ist der Film äh, ja noch nicht, aber das kann ich auch jetzt an der Stelle einfach sagen, weil es auch gut passt. Wer ihn sich trotzdem noch anschauen möchte, ist ab Donnerstag, Michael, korrigiere mich, wenn es falsch ist, im Ravensburger Kino für eine Woche mindestens zu sehen und vielleicht auch noch länger und dann bald auch in Lindau im Kino zu sehen, wer ihn sich anschauen möchte.
0: Genau, das freut mich wahnsinnig, dass der Ravensburger Kinobetreiber äh, Gallion Anastasiadis ähm, eingewilligt hat, den Film weiter zu zeigen. Also der Erfolg von der Premiere hat dazu geführt, dass ähm, er da auch Sinn drin sieht, weil ich meine, im Kino macht das ja auch nicht einfach nur so aus äh, Luxendollereien einen ganzen P ähm, Kinosaal bereitstellen. Und er hat mir heute geschrieben und hat, ähm, oder heute haben wir telefoniert, er hat gesagt, immer Donner äh, jeden Tag um 18.15 Uhr ab Donnerstag. Und was ganz toll ist, er hat auch eingewilligt, dass alle Mitglieder vom DRV, wenn sie an der Kinokasse ihren DRV-Ausweis, vom Deutschen Alpenverein, ihren Ausweis zeigen, nochmal Zwei Euro Ermäßigung kriegen. Das heißt, jeder bergaffine Mensch kann sogar den Film ermäßigt anschauen und es ist hoffentlich noch ein Anreiz. Ähm, geht ins Kino, schaut euch den Film dort an. In Lindau wird es auch ab kommender Woche äh, sein. Da haben wir nur noch nicht die Zeiten festgemacht. Aber das, jeder, der in, Kindau, äh, in Lindau ins in Kinoprogramm schaut, wird den Film dort finden. Und wenn er in Lindau dann zu sehen ist, werde ich natürlich auch da sein, um über den Film zu sprechen.
1: Genau, und über die Lindauer und, ja. auch erfahren.
0: Wann das ja, genau. Ähm, aber ähm, ähm, die Idee ist auch da, dass er im Sommer äh, im Internet zur Verfügung gestellt wird. Und es gibt da zwei Varianten. Entweder man muss ihn halt dann vielleicht ausleihen für vier oder fünf Euro oder so. Oder wir machen einen Spendenbutton dazu. Also ähm, das wissen wir noch nicht ganz genau, wie wir es machen. Aber das, die Idee ist schon, dass wenn jetzt... Äh, der Film in den Kinos war, dass er dann eben allen Menschen, die auf den Kilimandscharo steigen wollen, eine Hilfe sein kann und soll. Und vor allen Dingen eins tun, ein bisschen den Vorbehalt nehmen, dass das irgendwie eine nicht zu erreichende Sache ist. Ja? Also wenn man den Film sieht, ähm, dann glaube ich, kann man den Mut haben, dieses sehr schöne und sehr beeindruckende und Tolle Bergerlebnis für sich selbst auch einfach ja zu erleben. Ja, also ähm, man zehrt viel davon. Man hat dann einen der Seven Summits bestiegen. Ja, und alle Menschen, die sich irgendwie sorgen, ob sie das schaffen oder nicht, denen kann man die Sorge nehmen. Und dann kann ich nur sagen, wenn man den Film gesehen hat, dann kann man auch extract Afrika vertrauen. <lacht> die ja. bringen einen hoch 100 Prozent, 100 Prozent auch. Und das. Im Film wäre ja der Erste gewesen, der es dann schier nicht geschafft hätte, aber auch den haben wir auch gebracht.
2: Die Quote haben wir gehalten, Thomas. Das war, das war mir das Schlimmste. Das war ja das, was ich Angst gehabt habe mit unserem Raucher, gell? dass der mir die Quote kaputt macht. Weil wir ja. haben wirklich, also wir haben, also ich muss sagen, ich, ich, ich habe da unten die besten Guides äh, in ganz äh, Tansania und wir haben eine, eine Erfolgsquote von 100%. Also das heißt, äh, wer bei uns das macht und ich vorher die Leute gesehen habe und 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 denen auch ein gewisses ja wie soll ich sagen man muss sich natürlich in gewisser Weise vorbereiten aber dann wenn die Leute dann unten sind und in den Händen von dem Richard Mollel und unserem Team dann kommen die auch auf den Kilimanjaro hoch und das ganz Schöne was unser was was die Einheimischen auch immer wieder sagen und was ich eigentlich auch immer sage ist der Kilimanjaro wird nicht mit den Füßen bestiegen der Kilimanjaro wird mit dem Kopf bestiegen und zwar jeder, der hoch will, aber man muss es richtig wollen, der kommt da auch hoch. Und das <lacht> ja. ist eigentlich so, so, so diese Botschaft. Also das ist aber auch das, was ich denke, was der Kilimanjaro vielleicht auch in den Menschen dann bewegt. Sich so ein Ziel zu setzen und das dann auch zu schaffen, das ist schon ja eine ziemlich tolle Sache. Also auch für seinen, für einen selber, für seine Persönlichkeit. Und aber man muss es einfach richtig wollen. Ich habe das oft, wenn ich Leute sage, ja, kann ich das. Ja, Ich mache ja sonst nichts. Ich sage, du, Es kommt drauf an, wenn du es willst, wenn du es wirklich willst, dann kommst du da hoch. Aber das ist nicht so wollen, dass ich mich an den Computer hinsetze und sage, ich will halt. Nein, wollen heißt dann schon auch was dafür tun. Ja? Mhm. Also ich tue was dafür und, und wenn ich dann fort bin und ich auf will, dann komme ich auch hoch. Also das ist gar keine Frage.
1: Ja, das ist halt schön, ihr ähm, nehmt mir ohne, dass ich sie stellen muss. Meine letzte Frage, <lacht> finde ich sehr nett. Ähm, oh, habt ihr mit ja, Gunja, so
0: so. du musst auch hoch. Das <lacht> ist die letzte Antwort. Ja, genau, jetzt die Fragen, die du dich nicht getraut hast zu stellen, jetzt ja. kommst du nicht dran vorbei. <lacht> also ich wurde auf
1: jeden Fall angefixt durch den Film. Ich brauche äh, jetzt einmal am besten dann auch mit dir, äh, Thomas, hochzugehen. <lacht> Ähm, genau, ihr habt ja auch im Film gesagt, äh, 30 Prozent sind äh, das, was man hochgeht oder das, was man im Körper macht und 70 Prozent ist der Kopf sozusagen. Und meine letzte Frage dreht sich auch ein bisschen darum tatsächlich, was ihr jetzt auch schon gesagt habt. Was habt ihr beide denn persönlich, auch jetzt äh, unabhängig davon, dass du ja auch mit der Kamera oder als ähm, Filmmacher da hochgelaufen bist, sondern ja auch als Mensch und als Bergsteiger, Michael, ähm, zum einen, was hast du daraus gelernt, dass du den den Berg bestiegen hast und ähm, Thomas, auch du, was hast du aus der Geschichte gelernt? Du erzählst es ja auch im Film ähm, schon mal kurz, dass dieser schreckliche Unfall, der da eben auch passiert ist, dich eigentlich auch wieder gerettet hat, wiederum sozusagen. Vielleicht kannst du das noch zum Abschied unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, erzählen, wie, ähm, wie das oder warum das äh, für dich vielleicht auch eine Rettung war. Aber ja, wir können gerne mit dir, Michael, anfangen. Was, was hast du denn gelernt bei, bei der Besteigung?
0: Also tatsächlich, was hängen geblieben ist, ist Pole Pole. Ich habe auch unabhängig vom Kilimanjaro ein paar Situationen jetzt in meinem Leben gehabt, meistens wenn es beruflichen Stress oder sowas gab, wo ich mir dann irgendwie auch dachte, Pole Pole, langsam, langsam, Schritt für Schritt und dann kommt man einfach durch alles durch, irgendwie es gibt ja manchmal so Tage, da hast du irgendwie so das Gefühl, du bewältigst es alles nicht, weil es too much ist oder eine ganze Woche, weil es einfach too much ist. Und es ist immer so, wenn man einfach Schritt für Schritt ganz langsam macht, dann kriegt man alles bewältigt. Und das ist etwas, was ich mitgenommen habe und natürlich auch ähm, sehr viele Freundschaften, also zum Thomas allemal, äh, aber auch unser Team. Also das ähm, ist einfach schön. ja. Und hoffentlich kriegen wir es im nächsten Jahr hin, unsere Kilimanjaro Gedächtniswanderung zu machen, aber da bin ich zuversichtlich. Es schweißt schon zusammen, wenn man sowas mal gemacht hat. Und das nimmt man für sein Leben mit. Ja.
1: Das heißt, ihr wollt wieder gemeinsam hochgehen?
0: Nein, wir laufen zusammen nochmal auf dem äh, Hochgrad. Hochgrad. <lacht> <lacht> aber halt alle nochmal zusammen okay. im September oder so. Und ja, <lacht> <Verstehen>. ja.
1: <lacht> mhm. Und genau, Thomas, vielleicht kannst du auch noch kurz erzählen. Jetzt, auch, jetzt ist ja auch noch mal ein Jahr später sozusagen. Ähm, wie du die ganze Zeit auch, wie du auf diese Zeit zurückschaust. Ja,
2: also man muss es so sagen, also der Kilimanjaro selber, klar, das war schon toll, dass ich jetzt da wieder hochgekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt in der Zwischenzeit schon viermal oben gewesen mit Krücken. Okay. Also es ja, läuft inzwischen... Das, also, das läuft inzwischen ganz gut, ja. <lacht> ähm, und ich fliege jetzt in der in Woche fliege ich wieder runter nach Tansania, aber arbeite dann an in meinem Projekt, an dieser Farm. Und das muss man jetzt einfach dazu sagen. Also hätte ich den Unfall nicht gehabt, hätte es dieses ganze Farmprojekt. Also das ist ja daraus entstanden, dass während der Corona-Zeit äh, meine Leute, mit denen ich da unten zusammenarbeite, keine Arbeit mehr hatten. Und wir dann Spenden gesammelt haben. Also ich habe dann vom Krankenbett aus über WhatsApp meine Kontakte und habe dann Spenden gesammelt und habe dann die Spenden einfach Gelder runtergeschickt, damit die sich was zu essen kaufen konnten, weil es sind keine Touristen mehr nach Afrika gekommen. Und dann habe ich mir gedacht, das funktioniert aber auf Dauer auch nicht. Ich muss was Sinnvolles, was Nachhaltiges, wie man so schön sagt, mit diesen Spendengeldern machen und habe dann den Richard unten beauftragt, Land zu kaufen. Und ähm, dieses Land war die Idee, dass wir da drauf Sachen anbauen. Also in erster Linie Mais und Gemüse. Und ähm, habe dann auch noch einen Brunnen graben lassen von den Spendengeldern, die ich im Krankenhaus gesammelt habe. Und dann später mit dem mit, zusammen mit der Schwäbischen Zeitung, mit dem Michael, dann auch diese, diese Spenden haben wir dann da ein Haus drauf baut, ein Farmhaus. Und konnten über diese Geschichte einfach unsere 50 Familien, die wir da durch die Corona-Zeit bringen. Gell? Also wir haben dann einfach eine Möglichkeit geschaffen, dass die da wirklich Nahrungsmittel anbauen und äh, inzwischen auch eine zusätzliche Einnahmequelle geschaffen. Also wir bringen inzwischen unsere Gruppen auf dem Farmgelände auf, unter und haben jetzt Toiletten gebaut. Ich gehe jetzt im Herbst drüber und will eben äh, Duschen noch bauen, sodass wir wirklich die Leute dort beherbergen können und eine zusätzliche Einnahmequelle Dadurch haben. Ja, und dann haben wir, der Michael hat zu mir dann gesagt, damals mit der Schwäbischen Zeitung, wenn wir da so eine Spendengeschichte machen, dann müssten wir einen Verein haben, weil wir eine Spendenbescheinigung ja ausstellen sollten. Dann haben wir einen Verein gegründet. Und diese ganze Geschichte, also diese Farm, dieser Verein, also dieses ganze, das ganze soziale Engagement in Afrika nochmal, das hätte es ohne meinen Unfall nicht gegeben. Das ist jetzt wirklich durch den Unfall entstanden. Gell.
1: Und auch für dich persönlich, also was, wie, was hast du auch persönlich da Ja,
2: gemacht? für mich persönlich war es so, ich war natürlich, ich war in einer ganz heißen Schiene unterwegs. Gell. Ich bin, also ich bin mehr oder weniger dem extremen Höhenbergsteigen verfallen gewesen, wenn man das so sagen kann. Und äh, das heißt schlussendlich, man macht immer mehr weiter. Und noch verrücktere Sachen. Mhm. Aber nicht unbedingt, weil man das muss, sondern weil man es will. Also bei mir war halt das Everest ohne Sauerstoff. Dann waren zwei 8000er hintereinander in einer Woche ohne Sauerstoff. Und meine dritte Aktion war jetzt einfach, ich wollte, äh, ich habe das Gleitschirmfliegen dann eben wieder angefangen. habe da ziemlich trainiert, bin dann mit dem Gleitschirm zweimal vom Elbrus in Russland geflogen. Also dem, das ist quasi der höchste Berg Europas. Und bin fünfmal vom Kilimanjaro runtergeflogen mit dem Gleitschirm und wollte dann eigentlich mit einem Gleitschirm vom 8000er fliegen. Und äh, habe dann eigentlich zuerst versucht, äh, die Genehmigung zu bekommen von Mount Everest. Also ich wollte ohne Sauerstoff hoch und mit, mit dem Gleitschirm vom Everest fliegen. Das habe ich dann nicht bekommen in dem Jahr. Und habe mich dann entschieden, ähm, ich wollte dann an die Anapurna gehen und von der Anapurna runterfliegen und dann eventuell die Dolagiri anhängen und auch noch von Dolagiri runterfliegen. Und wenn ich den Zustieg überlegt hätte von einem dieser Berge, den Abflug hätte ich sicherlich nicht erlebt. Und darum sage ich immer wieder, hat mich dieser Unfall eigentlich ähm, vor wilderen Sachen äh, geschützt oder vor dem Tod? Ich, äh, es ist so, ich habe sehr viele Freunde gehabt, aber auch schon sehr viele Freunde einfach äh, in den Bergen verloren, weil mhm. ähm, die einfach den Absprung nicht mehr geschafft haben. Und ich war einfach kurz vor dem Punkt, dass es dieses schneller höher weiter äh, endet zwangsweise mit dem Tod. Also dass man muss da einfach vorher die Handbremse anziehen und wenn man selber nicht kapiert, dann habe ich jetzt vielleicht auch Glück gehabt durch diesen Unfall, das aber zu verstehen.
1: Dass dieses höher schneller weiter mit dem Tod endet, hast du erst praktisch gelernt oder verstanden, als es passiert ist sozusagen oder? Ja,
2: ich bin dann aufgewacht, ja. Ich bin ja. dann aufgewacht, ja. Also dann ist mir das ja ist mir schon klar geworden. Und äh, was das natürlich auch für meine Familie geheißen hat, was ich da alles äh, veranstaltet hat, das ist mir natürlich auch erst im Krankenbett dann klar geworden, gell, was ich denen mhm. eigentlich alles zugemutet habe. Und ins, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen noch die Geschichte. Man versucht ja immer aus so einem, so einem Unfall, man fragt sich ja so, wieso ist das mir passiert, oder was ist denn da und was ist. und dann hat man ja immer so die Idee, das muss ja irgendwie ein positiver Aspekt auch haben. Und ich sehe es inzwischen, also wenn ich jetzt wieder laufen lerne, wenn ich jetzt wieder laufen lerne, dann sehe ich den Unfall nicht mehr so dramatisch. Also wenn ich jetzt wirklich das wieder hinbringe, dass ich wieder laufen kann und dann denke ich, ja, dann war es für mich die Notbremse und da uh, hat mir einer mal gezeigt, dass es den Weg, den ich eingeschlagen hatte, dass das der Verkehrte war.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und wie geht es dir jetzt mittlerweile? Also, ähm, jetzt hast du gesagt, du bist mittlerweile auch schon wieder viermal auf den Kili hochgestiegen. Jetzt ist es vielleicht noch nicht so extrem, aber ich, also ich meine, du machst, du machst weiter, oder? Also, ähm, das schon.
2: Also, ich will jetzt halt wieder, also ich kann, also ich bin einfach, ich bin durch und durch Bergmensch und und also das ist das ist für mich schon was ganz Essentielles und ich will auch in die Berge und ich möchte auch wieder in die hohen Berge gehen, aber natürlich klar, ich ich bin jetzt einfach behindert, gell? Ich, das, 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 also das ist jetzt einfach so und ich kann viele Sachen nicht machen, also ich werde nur klettern können, das wird das wird nicht funktionieren, gell? das linke Bein ist einfach gelähmt. Und da gibt es natürlich verschiedene Hilfsmöglichkeiten. Ich habe da auch einen ganz, ganz coolen orthopädie ähm, in den Riedelstefan in Oldstadt. Und der hat mir dann ganz tolle Sachen jetzt schon gebastelt, so sodass ich sehr, sehr viel wieder machen kann. Äh, ich hoffe jetzt auch im Winter wieder Skifahren zu können oder Skitouren zu machen. Und denke auch, dass ich noch den einen oder anderen von den Seven Summits nochmal gern machen würde. Okay. Und das ist so ein bisschen so mein, mein Projekt. Da braucht man auch immer wieder mal einen Kameramann Michael. Gell? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, sodass, also ich kann mir schon vorstellen, dass ich jetzt noch den, den Aconcagua vielleicht nochmal mache oder den, den, ähm, den, den Elbrus in Russland. Vielleicht auch, wenn es bei mir kommt es immer ein bisschen auf die Kälte an, ob das nochmal geht, ähm, ob ich nochmal nach Alaska kann. Also so diese Seven Summits habe ich mir schon mal überlegt, ob das vielleicht nochmal geht. Aber ich habe eben ein Wahnsinnsproblem, das, das linke Bein ist einfach durch die Lähmung ganz schlecht durchblutet. Und ich spüre ja nicht, wenn ich da eine Erfrierung bekomme oder wenn's, wenn ich eine Blase bekomme. Und das ist sehr, sehr labil. Also das ist auch äh, das, was mich eigentlich abhält. Und das ist natürlich kein Berg der Welt wert, dass ich den Fuß da jetzt noch irgendwo kaputt mache. Mhm.
1: Aber das heißt, du müsstest das weiterhin mit Krücken machen. Du bist weiterhin auf die Krücken angewiesen, oder? Ja, ja.
2: ja, ja. Also ich, ich, ich schaffe es inzwischen, so, so 500 Höhenmeter kann ich mit Stöcken aufsteigen. Das mhm. geht schon, aber für einen Abstieg brauche ich die Krücken. Also ich muss, äh, ich habe beim Abstieg einfach nicht die, die Kraft äh, oder die, die Möglichkeit mit da. Da ist zu wenig Muskulatur im linken Bein. Also für einen Abstieg brauche ich immer die Krücken, das geht nicht anders. Aber einen Aufstieg habe ich jetzt, bin ich auf die Seilmaserhöhe <lacht> mal gegangen, das ging jetzt mit, mit, mit Stöcken.
1: Okay. Ja,
2: aber runterwärts brauche ich einfach die Krücken. Okay. Ja. Also, Thomas, wenn du auf den Elben, ohne Gründen hochgehst, ohne Gründen hochgehst. Dann komme ich mit.
1: Dann waren wir jetzt hier alle dabei, wie, wie ich das gesagt habe. Und vielleicht war das ja auch schon ein gutes Schlusswort. Ich glaube, alles, was wir jetzt gesprochen haben, war vielleicht auch schon ein guter Teaser für den Film, weil man da auch noch viel mehr über euch beide erfährt, wie ich finde und ähm, auch über eure, also ich finde, man spürt auch in dem Film, wie ihr euch auch einfach gut verstanden habt, kennengelernt habt und vertraut habt und ähm, nicht nur das, auch über das Leben kann man in dem Film, wie ich finde, sehr viel lernen, deswegen mache ich hier auch ge sehr gerne Werbung dafür
2: <lacht> und
1: ähm, ja. Damit sind wir am Ende von unserem heutigen Podcast angekommen. Ich könnte noch äh, Stunden mit euch beiden darüber reden. Das ist ein sehr ergiebiges Thema, aber <lacht> wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, dabei wart und mit mir gemeinsam über den Film und euren Kilimanjaro-Aufstieg gesprochen habt. Die ganzen Infos zu, den, ähm, zu dem Film und zu dem Verein, zu dem Projekt und wann er äh, wie und wo zu sehen ist, schreibe ich noch mal, Unten in dem, unter dem Podcast können Sie das dann nochmal nachlesen. Und ja, dann äh, sage ich vielen Dank und verabschiede mich von euch beiden, Thomas und Michael, ich wünsche euch alles Gute und an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielen Dank, dass sie dabei waren. Und dann bis zum nächsten Mal. Und wer jetzt Lust hat, den Kilimandscharo zu besteigen, können wir, glaube ich, oder könnt ihr wahrscheinlich nur ermutigen, oder? <lacht>
2: Was würde ich sagen? Ja, Kwaheri, okay. Kwaheri Kilimanjaro, Kwaheri Tansania. Das heißt, willkommen, willkommen am Kilimanjaro. Genau, ja. Okay. gerne. Übrigens unser Guide Richard, unser Guide Richard wird heute Nacht, also ich habe gerade vorher Bescheid bekommen aus, äh, von der Kibo Hat. Die haben inzwischen haben wir am Kilimanjaro haben wir Internet. Äh, von der Keeper hat, der steigt heute Nacht um 1 Uhr auf mit einer Gruppe mit sieben Mountainbikern. Und die werden morgen früh um 7 Uhr vom Gipfel des Kilimanjaro, und zwar, die machen was ganz Besonderes, die fahren vom Gipfel bis runter in die Savanne. Wow. Und fahren und also die fahren also von, von 5.895 Metern, fahren die runter bis in die Savanne auf 800 Metern. Und die tragen die, tragen die, das Fahrräder werden, die Fahrräder tragen, sie wurden hochgetragen, ja, aber man kann fast alles. Man kann also vom Gipfel bis, bis runter in die Savanne, kann man, kann man, äh, kann man mit, mit dem Mountainbike fahren. Ja, und die fahren jetzt heute halt Nacht. Also, sie sind jetzt, wie gesagt, die sind jetzt schon zu Bett gegangen. Die haben eine Stunde Zeitverschiebung und äh, um 12 Uhr unserer Zeit geht bei denen los und dann steigen die auf und morgen früh sind die also oben ähm, am Gipfel und dann fahren die in einem Dings ab. Also das ist eine ganz coole Nummer, weil das ist eigentlich noch nicht so oft gemacht worden. Ja, Das war ich fragen, ob das die
1: ersten Mountainbiker sind, die ich Nein, so nein. Bin.
2: Also ich habe ich hab vor Jahren, ich habe die erste kommerzielle Mountainbike-Truppe geführt, da war dabei der Gerhard Sommer. Das ist ein oder äh, der ist aus Augsburg. Dann der Hans Reid ist ein Amerikaner und der Danny McAskill, das ist vielleicht auch manchmal ein Begriff, dieser dieser Mountainbike Pro. Und mit denen habe ich vor ein paar Jahren die erste Mountainbike äh, offizielle Mountainbike-Befahrung gemacht. Okay. Und wir bieten das inzwischen eben für unsere Gruppen auch an.
1: Okay, also das heißt nicht nur laufen, sondern auch Radfahren oder Mountainbike fahren.
2: Und Gleitung und fliegen. es ist Podcast Teil <lacht> halt 2. Podcast ja, Teil halt genau. <lacht> 2. Ja,
0: genau.
1: Also vielen, vielen, Dank vielen Dank für das schöne
0: Gespräch. Vielen ja. Dank für das schöne Gespräch, Ronja.
1: <lacht> vielen Dank auch an euch. Und äh, dann verabschieden wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Sagen bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Tschüss. tschüss.